0: Det finns en verklig sjukdom som eventuellt ligger som grund för myten om vampyrar och varulvar.
1: Ja, den heter porfyri. Egentligen är det inte bara en sjukdom utan det är en hel grupp. Det, det finns väl ett, åtta, åtta olika varianter av den här sjukdomen som nog hänger lite ihop med blod.
0: Som är ditt område. Mm. Mm.
1: Porfyri är alltså ett ämne eller en grupp av ämnen som, som kumulerar i den här sjukdomen. På grund av att hemoglobin, eller egentligen hemsyntesen, är försämrad, försämrad. Och hem
0: är en, en molekyl som, i som finns i hemoglobin. Att Precis. Alltså
1: hemoglobin består av två delar. Där är det här hemdelen och globindelen. Och den här hemdelen tillverkas då som en följd av vissa biokemiska reaktioner och fel i porfyriliga just i att de här reaktionerna inte funkar, funkar som de ska.
0: Och vad leder det till?
1: Det leder till något som jag aldrig har sett. För det här är jättesällsynt. Eller rättare sagt, jag har sett en patient som har haft en här hudporfyri. Porfyriakutanea. Och för mig så är det, så det utslaget ut precis som något annat. Men att en hudläkare lär kunna se med ungefär med ett öga att ja, det här är en hudporfyri.
0: Han hade inte huggt den där.
1: Nej, det hade han inte. Och inte heller som det heter. Blod på tänderna. För det här porfyrin, en form av porfyri, går ut på att det kumulerar de här färgämnena i tandemaljen. Och när tandemaljen blir lite röd så kan man kanske tänka sig att det skulle kunna finnas blodstråk på tanden.
0: Och då kan man tänka sig att den personen har varit i blod någonstans?
1: Ja, just
0: det. Det finns andra likheter med vampyrism och porfyrir som då har gjort att man kanske har trott att det har varit...
1: Ja, det hänger ihop med de här huggtänderna så tillvida att på grund av att porfyrin angriper då huden, eller ena varianten angriper huden så heter det att, att man kan få sån här R-liknande bildning eller det bildas fibros sån här bindvävstillskott här kring läppen och när man tittar på lite längre avstånd så kan det likna det här när det övre läppen är lite så där fibrotiskt ja. där. och, och därifrån har kanske den myten
0: kommit ja. Och sen är de mer ljuskänsliga
1: Jo det stämmer för att för den här syntesen eller åtminstone vet man så mycket om den här porfyrin att, att de här anfallen av porfyrin kommer lättare när man blir utsatt för ljus. Så det är en sån här fotokänslighet. Man är känslig för ljus och, och den kan då utlösa ett sånt här anfall- och göra det här utslaget värre. Och därför lär de här porphyripatienterna vara vi alltså har sett en- undvika ljus.
0: Och då kanske de är väldigt bleka och går omkring då när solen har gått ner så då först kommer de fram. Och
1: det är då de kommer fram jo, ur sina skrymslen. Eh, och de är bleka kanske på grund av två or orsaker. Det är en att de undviker solljus och det andra att de är ofta lite anemiska för att den här hemoglobinsyntesen som sagt är störd.
0: Nå, det här med att de är anemiska, Så alltså finns det väl teorier om att de då skulle ha törsta efter blod för att få det ersatt på något sätt?
1: Jo, det här kan man ju vi får med att den enda verksamma medicinen mot porfyrir är faktiskt en, ett ämne som, som ingår i den här blod, alltså hemoglobinsyntesen. Och, och den har faktiskt utvecklats i Finland. Uh -huh. Det är faktiskt den allra första eh, original läkemedelsmolekylen som har gjorts i Finland någonsin. Och det skedde på 70-talet i en, ett läkemedelsbolag som hette Medica som inte finns med Wow. Mm. Eh,
0: no, Likade någon, jag menar kan en sån patient genom att att dricka blod för sin sjukdom lindrad?
1: Vi talar ju om myter och det här är faktiskt en myt för att om man dricker blod, vilket då är det här mytiska med de här vampyren, så, så blodet består ju av proteiner och nog visserligen hemoglobin också men det nedbryts några av magsaften så att slutresultatet blir aminosyror så att man kan inte genom att dricka blod få hem det går tyvärr
0: inte okay. Den här ljuskänsliga huden det finns också en variant där du blir liksom luden
1: det finns ju speciellt luden på pannan. Men jag måste säga att det här är ju såna rariteter att det svårt att säga. Men man kan ju tänka sig att om det, om det också kommer hårväx på, på pannan om man har de här, den här övre läppen lite r-bildad och lite tandemaljen lite röd så nu blir man ju ganska Det att se ut till ja, ja. det. Ja. Ja.
0: Men det här det finns inte beskrivet sådana här människor liksom i medicinsk litteratur från 16- talet
1: Nej, det här Nej. är väl, väl nog det där mytiska bakom det här. För det, det har ju framkommit att den här... Historien som vi nu talar om, att förena vampyrer med porfiri. Det är något som, som en kanske lite fantasifull forskare hittar på 1985.
0: Tror du han hittade på det, eller trodde han det då när han skrev det?
1: Nå, på den tiden var det, var det faktiskt ganska vanligt att man sökte liksom, i historien, och man sökte liksom, myter och legender och försökte förena dem med olika sjukdomar. I och för sig är det väl en sorts medicinhistorisk fas och kanske det gör sig nu men att kanske just då på slutet av förra seklet så var det särskilt populärt och det kanske hängde ihop med den mm.
0: saken. De har ibland också psykiska besvär jo. och neurologiska besvär.
1: Och det gör den här sjukdomen också lite kryptisk för att de här besvären kan vara allt från nervförlamningar till svåra psykoser och vansinnesanfall och ibland har man hittat porphyry bakom det här.
0: Det finns något som heter katatoni, är det så? Ja. Som de kan drabbas av, som är ett slags liksom stelhet
1: stuvhetsanfall ja, och svårt att få kontakt med den här människan det har ju närmast relaterats till schizofreni men, men också till vissa sådana här psykofarmaka det finns ett tillstånd som heter malint neuroleptiskt syndrom som går ut på att vissa människor som äter så att säga, tyngre psykofarmaka kan då få feber och få en sån här katatoni att det är svårt att kontakta och är väldigt sjuka ibland har man faktiskt hittat porfyri bakom det här också
0: men katatoni är inte ett tillstånd att man skulle kunna tro att en sån människa var levande död? Att det, skulle...
1: det heter ju, nu hörde väl till den här mytbildningen det också, att det passar ju nog på ett sätt in.
0: Det finns ju historier om hur man har öppnat gravar och kistor och sett skrapmärken, alltså stackars människor som på riktigt har blivit levande döda. Vad är det för sjukdomar som kunde leda till det?
1: Nu måste man ju vara ganska rask i vändningarna om man ska placera en människa i graven utan att vara riktigt säker på att den är död. Men risken och myten finns ju nog. Och om man nu vill riktigt kanske tänja på fantasin så kan man tänka sig ett epileptiskt anfall av något slag som blir utdraget. Men, men så långt hade det nog gått också i vår tid att ännu på 1960-talet så hade man, eller så har jag hört berättas, hade man i obduktionssalernas förvaringsutrymme en alarmknapp på insidan av det här utrymmena där de här avlidna förvarades. Ifall någon skulle kanske inte ändå vara död.